0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hallo lieve vrouw, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast In Balans. Vandaag wil ik het met jullie hebben, of iets tegen jullie vertellen, over... Sorry zeggen, en over... Nou, echt uit mijn, eigen, uit mijn eigen leerproces. En ik hoop dat als je hier naar luistert, dat je daar iets in herkent. En dat je er ook iets aan hebt. En dat het jou gaat helpen in het onderhouden van jouw belangrijkste relaties. En wat ik jullie ga vertellen is echt heel persoonlijk. En het gaat over hoe Bas en ik heel veel hebben moeten leren in de omgang met elkaar. En... Uh, ik heb natuurlijk toestemming gevraagd aan hem of ik dit uh, zo openlijk mocht delen. Want het gaat natuurlijk ook dan over hem. En hij vond het geen probleem. Maar voordat ik dat ga vertellen wil ik eerst nog even een nieuwtje delen. Voor degenen die dit wekelijks luisteren. Mijn berichten. Uh, heb ik een... Um, uh, wil ik even een update doen over hoe ik nu bezig ben uh, met mijn tijd voor mij programma. De... Kies voor jezelf week is nu een week geleden, was die bijna afgerond. Het was echt super tof en degenen die daaraan mee hebben gedaan, hebben ontzettend veel uh, fijne feedback gegeven, want het was voor mij een, een soort pilot eigenlijk om uh, van daaruit te kunnen doorgaan met het um, programma Tijd voor mij. En de onderdelen in de Kies voor jezelf week die ook in het Tijd voor mij programma zitten, heb ik op die manier kunnen uittesten. En ik heb... Uh, de, het andere nieuwtje daarin is dat ik op 7 december de datum had geprikt om te starten met het programma Tijd voor mij. En helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen om met het programma te starten. Er is zelfs maar één aanmelding voor het intensieve programma. Uh, wat dus echt in een groep ging plaatsvinden. En Ik heb inmiddels overlegd met degene die uh, zich aangemeld had. Want zij was natuurlijk super enthousiast... om meteen door te pakken... na de Kies voor jezelf week. En uh, voor de rest... Uh, ja, was er dus nog niemand... die daaraan wilde beginnen. En toen heb ik ook meteen... voor mezelf besloten. Dan is het beter om het nog even uit te stellen. Want ik ga... Uh, ja, de, dat mooie... het krachtige van de groep... wil ik ook echt laten ervaren... bij het Tijd voor mijn programma. En dat kun je echt... In een één-op-één traject is heel anders... Ook heel waardevol, maar ik ging nu juist voor het tijd voor mijn programma in een groep. En in de kies voor jezelf week heb ik dat ook mogen ervaren hoe ontzettend fijn het is om dan in een groep te kunnen delen. Want de deelnemers hebben dat zelf ook bevestigd. Het is fijn om in zo'n besloten Facebookgroep met anderen te kunnen uh, ja, delen, maar ook te kunnen, nou ja, advies te kunnen krijgen hoe anderen er nou mee omgaan. Want Eén op één met mij is heel waardevol, maar als er meerdere perspectieven zijn... en meerdere mensen zijn die tegen dezelfde problematieken aanlopen... dan is het ook fijn om van meerdere, vanuit meerdere perspectieven ideeën aangedragen te krijgen. En dat hoeft niet te betekenen dat je alles wat anderen doen ook gaat doen... maar je kunt daar dan een keuze in maken. En als ze alleen maar van mij tips krijgen, dan zijn het natuurlijk ook eenzijdige tips... op basis van mijn kennis en ervaring... En met een groep erbij is het toch nog ja, een stuk... Een, een bredere blik krijg je daardoor. Vond ik zelf ook. Ik heb ook weer nieuwe ideeën opgedaan. En die kies voor jezelf week. Um, dus ik heb besloten om het programma uit te stellen tot in 2021. Dus um, mocht je erover nagedacht hebben om te beginnen met Tijd voor mij. Maar je dacht van nee, dit is niet het juiste moment. Ik weet zeker dat... Uh, ...januari, februari het juiste moment gaat zijn om te starten met het programma. En niet omdat ik per se die groep vol wil, maar omdat ik aan alles voel dat dat een goed moment is... ...om met een uh, schone lei in het nieuwe jaar te kunnen gaan beginnen. Want ik heb er ook alle vertrouwen in dat 2021 een veel mooier, fijner en anders jaar gaat worden dan 2020 waarin we heel erg geconfronteerd werden met beperkingen. En ik heb heel sterk het gevoel dat 2021 juist in het teken komt te staan van vertrouwen. Dat is voor mij ook mijn woord wat ik gekozen heb voor 2021, het woord vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, vertrouwen in de maatschappij. En ik denk dat als je in het nieuwe jaar start met het programma Tijd voor mij dat je daarin een hele mooie, heleboel mooie inzichten gaat opdoen... en handvaten gaat krijgen om grip te krijgen op datgene... wat misschien in 2020 uit je handen is geglipt. Dus mocht je eh, alvast een beetje wat meer informatie willen... of mocht je, mocht je zeggen van nou, ik wil, ik wil wel, maar ik durf nog niet... of ik weet het nog niet zeker, laat het me weten. Ik, ik ben niet degene die jou over de streep gaat trekken... Maar als je ergens een sprankje voelt van misschien moet ik dit wel gaan doen. Laat het mij dan weten. Nogmaals, ik trek je echt nergens in. Dat, dat, daar hou ik niet van. Dus maar als je iets denkt van nou, misschien moet ik dat toch maar eens gaan doen. Of misschien moet ik eens even gaan kijken wat er mogelijk is. Laat me dat dan weten. Want ook ik eh, ben daarin op zoek naar datgene wat jij als klant echt nodig hebt. Ik hou van maatwerk. Dus op het moment dat ik van vijf mensen iets te horen krijg... Um, ik zou het wel willen, maar... En er zijn bepaalde redenen waarom ze het niet willen of kunnen. En met kleine aanpassingen in mijn aanbod. Zou het dan toch mogelijk gemaakt kunnen worden? Um, nou, dan ben jij geholpen en dan ben ik geholpen. Want ik wil gewoon ontzettend graag gaan starten met iets moois in uh, 2021. En ik weet al dat wat ik, dat wat ik klaar heb staan, dat dat super tof... En ...mooi is. Um, maar ja, ik heb jou wel gewoon nodig. Jouw input en jouw, um, ja, jouw aanmelding ook. En nogmaals, ik trek je nergens in. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... ...want ik ben geen sleazy verkoper. Het enige wat ik met je doe, is gaan kijken... ...waar loop je tegenaan? En wat heb je nu op dit moment nodig? Nou, ik, ga, ik, ik, weet ook al, ik heb ook al besloten dat ik weer impact-sessies wil gaan doen... ...en ik ga de impact-scan ook weer openzetten... Um, dat moet allemaal via degene die mijn website maakt. Dus dat, dat kan ik zelf nu nog even niet. Maar als je graag zo'n impact-sessie, uh, de impact-scan al een keer wil invullen. Dan, uh, en ook een impact-sessie met mij daarna wil. Dan kan dat gewoon. Dan hoef je niet te wachten tot het op mijn website staat. Dan kun je gewoon alvast um, bij mij melden. Stuur me een berichtje via uh, Instagram. Of uh, een mailtje aan info.anoukzonnemans.nl Dus... Um, en weet dat ik die impact scan en die impact sessie doe ik allemaal gratis gewoon omdat ik het zo fijn vind om al die uh, vrouwen verder te helpen die het gevoel hebben dat hun leven op dit moment ondersteboven staat en, en dat ze zoveel ballen in de lucht moeten houden en dat het niet langer kan. Ik help je graag en ook als je niet voor mijn programma kiest, help ik je nog steeds graag. Echt waar, ik vind het, ik heb me dat deze week ook weer gerealiseerd. Ik vind het zo fijn. Om gewoon te kunnen helpen. En ik heb me ook voorgenomen dat ik vooral wil genieten van die dingen die ik het allerliefste doe. En uh, uh, nou ja, uh, mijn bedrijf runnen, uh, daar hoort niet alleen bij dat ik bepaal welk aanbod dat ik heb. Maar daar hoort ook en vooral bij voor mij dat ik mensen wil helpen. En als ik mensen kan helpen, dan sta ik volledig in mijn kracht. En dan ben ik bezig met dat waar mijn hartje Warm van wordt en hoe beter ik, ja, hoe beter ik luister, hoe, um, hoe fijner ik me voel en hoe meer het ook binnen mijn bedrijf gaat um, stromen. En hoe meer ik ook, als ik, hoe meer ik met jullie in gesprek kan zijn, ook naar aanleiding van zo'n podcast, hoe beter ik weet wat jij als mijn uh, klant nodig kan hebben. En dan kan ik dan ook bepalen of ik daar iets mee kan en iets mee wil in mijn bedrijf. Dus door met mij contact opnemen, help je jezelf en help je ook mij. Want ik krijg het beter in beeld en ik kan beter uh, vormgeven daardoor. Maar je helpt vooral jezelf. Echt. En um, er zijn vast 101 redenen te bedenken om daar nu geen tijd voor te maken. Maar geloof me, als je nu er geen tijd voor kunt maken. Nu we zo weinig in onze agenda hebben staan. Dan, uh, is, er een, is, er, dan is er tijd niet de reden, maar dan is iets anders de reden. En dan zou het zomaar angst of schuldgevoel of een andere, nou ja, eh, negatieve eh, energie kunnen zijn. Waardoor je nu niet die stap durft of wil zetten. En eh, nou ja, ik probeer je dus inderdaad niet niks aan te praten. En ik probeer je niks te verkopen. Ik probeer je hiermee te laten inzien dat jij echt voor jezelf mag kiezen als je voelt... Dat er iets mag veranderen. Nou, dan maak ik nu meteen een bruggetje naar veran vanuit veranderen, iets, iets veranderen, naar het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is: um, ja, hoe zal ik het samenvatten? Ja, sorry zeggen eigenlijk, daarmee is het begonnen, daarmee kwam de inspiratie voor deze aflevering. Um, ik heb ook op dit moment nog geen titel bepaald voor deze aflevering. Dat komt zo meteen als ik het, als ik het hele verhaal heb verteld. Dan ontstaat er vanzelf wel de juiste titel die past bij dit onderwerp. Um, vanochtend hadden we zo um, even een momentje, mijn man en ik, Bas en ik. Waarop we ons irriteerden en dat er even iets scheef liep. En ieder van ons gaat er op een eigen manier mee om. En soms is het daarmee... ...snel opgelost en soms escaleerde het dan. En wat er dus gebeurde, daar wil ik je in meenemen... ...omdat ik denk dat je daar iets aan kunt hebben... ...dat je daar iets van kunt leren... ...waardoor het in jouw relaties, waar het soms wel of vaak knalt... Eh, ...waardoor jij kunt zien wat jij daarin kunt doen. Nou, wat gebeurde vanochtend? We hadden even een momentje met ons gezin met de adventskalender die we zelf gemaakt hebben. Ieder van ons heeft zes opdrachten of kaartjes geschreven... waarop voor elke dag iets staat wat we als gezin doen... of wat een van ons mag doen. En vandaag zat Doeken klaar om het kaartje voor te gaan lezen... en Bas was met iets anders bezig... en er daarom met zijn aandacht niet bij. En op dat moment ontstond er bij mij al irritatie. Want ik dacht, ja... We hebben nou dat momentje samen. En, um, nou, Loek heeft dat had het briefje voorgelezen en um, daarop hebben Mira en ik dus uh, gereageerd. En Bas reageerde niet, want hij was nog steeds met zijn gedachten ergens anders. En ik irriteerde me daar dus al in eerste instantie aan, sprak dat niet uit, vroeg hem niet om mee te kijken. Ik dacht van, nou ja, dat moet hij zelf maar bedenken. Fout van mij al, daar had ik al de fout in, want ik, moest mijn, ik, had, ik voelde een irritatie en ik had het eigenlijk al voor moeten zijn om eh, aan te geven wat ik wilde, wat ik op dat moment verwachtte. En in plaats van dat ik mijn irritatie voor was of mijn behoefte uitsprak, ging ik eh, vanuit die irritatie ging ik handelen. En wat ik dus deed op dat moment was een soort van flauwe opmerking maken en eh, dat resulteerde er dus in dat eh, Bas zich dan... Hij was zich al aan het irriteren over datgene wat hij doen was, want het lukte niet, bleek later. En uh, hij reageerde dus ook geïrriteerd. En wij waren dus op dat moment, kwamen we in conflict. Klein ruzietje, niks ernstigs, maar het is wel iets wat ons beiden een vervelend gevoel opleverde. Nou, en dan merkte het zo dat um, uh, op dat moment ging Bas dus een soort van in de verdediging door de aanval naar mij toe te maken... Over dat ik dat ook uh, op sommige momenten doe. En als hij dat dan doet, bla bla bla. Zo gedetailleerd hoef ik het niet uit te leggen. En nou, op, dat moment dan, uh, op dat moment klapte ik het soort van dicht. En dacht ik, oké, okay, ik ga mijn eigen ding doen. Ik was met iets anders bezig boven, in een andere plek in het huis. En ik ben daarna teruggegaan. Nou, en wat dan jammer is op zo'n moment, dat eigenlijk een gezellig gezinsmomentje um, ontaarde in uh, irritatie en frustratie. En Bas ging verder met zijn eigen ding. En ik ging naar boven verder met mijn eigen ding. En onze dochters. Nou ja, die uh, kregen dat dus mee. En uh, ja, dat, dan voelde ik me daar ook al. Daar voelde ik me ook nog schuldig over. Dus ik, uh, ik gaf nog een mooie, een lieve glimlach aan uh, Loeken, die het kaartje had voorgelezen. Maar ik zag al aan haar gezicht dat het kwaad al was geschiet. Nou, dit is dus een, zomaar een momentje zoals dat wel eens voorkomt bij ons. Um, ik ben mijn eigen ding gaan doen. En nou, pakweg een half uurtje later kwam Bas naar boven naar mij toe en uh, kwam hij op een hele lieve manier sorry zeggen. Nou, en dat was dus, hij maakte dus de eerste stap uh, dat door naar mij toe te komen en ja, een soort van zijn uh, ongelijk toe te geven. En door te zeggen van ja, ik had zo niet moeten reageren en je hebt ook eigenlijk wel gelijk, ik had er gewoon bij moeten zijn en in plaats van dat ik toen daar nog een schepje bovenop deed, uh, ging ik benoemen dat ik het fijn vond dat hij sorry kwam zeggen en dat ik me ook al kon voorstellen dat er iets aan de hand was waar hij zich op dat moment al aan het irriteren was. En ik gaf ook toe dat ik een andere keuze had kunnen maken. Nou, en dat is iets wat we ontzettend moeilijk vonden in het begin, maar wat, in het begin van onze uh, relatie, maar wat we wel echt hebben moeten leren en we hebben daar beide heel vaak onze neus in gestoten. Maar hoe hebben wij nou voor elkaar gekregen om het wel zo te laten lopen... dat zoiets dus niet zoals vroeger uh, uren of dagen of zelfs misschien wel een hele week kon duren... voordat we weer normaal tegen elkaar deden. Want dat is wat er toen gebeurde. Dan konden we echt een, ja, een hele lange tijd uh, in onze boosheid blijven... en dan werd het juist eigenlijk alleen maar erger. Dan maakt het niks uit wat de ander deed... Het werd alleen maar erger en uh, nou ja, met twee redelijk eigenwijze mensen in een huis. Uh, dan kun je je voorstellen dat het niet zo heel gezellig was. En dan ontstond er ook een soort van um, ja, machtsverschil. Ik weet niet of ik dat zo moet noemen, maar um, waarin Bas dan in een soort van koppigheid schoot. En uh, ook echt uh, zich helemaal daarin vast kon bijten en ook um, uh, bij alles... Uh, negatief en boos en zoiets reageerde en ik kwam dan heel snel in een soort van slachtofferrol dus dan was het dan liep de verhouding ook echt heel erg scheef dus we stonden niet op één lijn letterlijk en figuurlijk en die weegschel die was behoorlijk uit balans nou en hoe bozer dat was werd hoe, hoe zieliger ik mij voelde en dan ging ik dat nog met een vriendin bespreken en uh, nou ja dan kon ik daar mijn hart aan luchten dat was heel fijn en zij kon me dan ook soms helpen relativeren maar zij wist ook hoe eigenwijs en uh, koppig Bas kon zijn. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat sterkte mij dan ook weer in zie je. Het ligt niet aan mij. Maar goed, um, dat was vroeger. En hoe hebben wij dat nou kunnen omdraaien? Want daar, hier komt het, ja, als jij dit ook herkent, dat je lange tijd in een boze verhouding kunt blijven steken. Of in een eigenwijze toestand kunt blijven steken binnen je relatie. Of misschien wel in je relatie met... Uh, ...andere mensen, je kinderen of familie. Wat wij hebben gedaan is op enig moment, nou ja, los van de persoonlijke ontwikkeling die we hebben doorgemaakt... ...door allerlei opleidingen waarin je gaat indoemen op je eigen gedrag, uh, je eigen behoeften en um, je eigen manier van communiceren... Um, ...zijn we met elkaar in gesprek gegaan op momenten dat we niet boos waren... Dus dat is een van de dingen die we al redelijk snel in de gaten hadden. Van, eh, op zo'n moment dat je geïrriteerd bent, dat is juist niet het moment dat je je moet gaan uitspreken. Want er zit er altijd emotie bij en dat gaat niemand helpen. Dus we, we waren al redelijk snel erachter. Op het moment dat je voelt dat je boos bent of geïrriteerd of wat dan ook. Eh, ga dan even uit de situatie. Dat was één afspraak die we maakten. En de tweede afspraak die we maakten. Degene die boos wegloopt. Um, of als laatste iets vervelends heeft gezegd en daarna het gesprek heeft afgekapt. Uh, diegene die um, is de eerste die terugkomt. Dus die komt terug bij de ander om er, op om er dus op terug te komen. En of dat nou uh, is door uh, naar, je toe naar de ander toe te gaan of door een uh, appje te sturen met een sorry of wat dan ook. Om er dan vervolgens wel ook uh, nog even over te praten wat ging er nu mis. Um, nou ja, en wat we dus ook hebben moeten leren is vooral vanuit ons zelf praten. In plaats van die beschuldigende vinger van ja, en jij doet dit en jij doet altijd dat. Ook zoiets, zo'n woord zoals altijd en nooit. Dat mag je ook echt proberen weg te laten als je um, de ander iets wil zeggen over wat de ander in jouw ogen verkeerd doet. Maar wat dus nog belangrijker is, is dat je naar jezelf kijkt. En dan, dan heb je dus ook wel echt... Een stuk zelfkennis nodig en eh, tijd voor jezelf nodig om te voelen van waar heb ik nou echt behoefte aan? Waarom loopt het mis? Um, wat triggert mij in het gedrag van de ander? En ja, waarom word ik er zo boos van? Dus daar ligt een behoefte onder. En als je die behoefte kunt eh, ontdekken, dan kun je dat ook aan de ander aangeven. Um, en zo zijn er een aantal van die standaard dingen... die heel vaak fout lopen tussen uh, koppels... wat ik heel veel terughoor, bijvoorbeeld. wat um, is dan zo'n mannen- en zo vrouwen-dingetje. Um, dat uh, de meeste vrouwen die ik ken en die ik spreek... vinden het uh, logisch om eerst alles op te ruimen... en um, uh, de, in de keuken niks te laten staan... voordat ze gaan zitten voor een kopje koffie te drinken. Ik noem maar eens even iets. Terwijl, en dat is in ieder geval bij ons... Terwijl Bas bijvoorbeeld het uh, ja, een, een bende kan laten uh, en dan gewoon even lekker rustig gaan zitten. Nou, en, uh, vroeger kregen we daar dus echt ruzie over, omdat ik vond dat hij het op mijn manier moest doen. Maar inmiddels hebben we dat kunnen uh, tackelen doordat we weten van elkaar op welke manier dat, we, dat ieder wil werken. En dat wil niet zeggen dat ik altijd uh, vrede heb met uh, hoe Bas het dan doet... Maar ik snap wel hoe hij het doet. En ik heb, meestal kan ik daar dus ook inderdaad uh, geduld voor opbrengen. En op die momenten dat ik er echt geen geduld voor op kan brengen. Dat ik het ook echt fijn zou vinden als iets gedaan is. Op een manier wat uh, mij een bepaalde rust brengt. Dan geef ik dat ook aan. Ik zou het fijn vinden als je dit, dit, dit doet. Uh, omdat. En dat kan ook een... Dat is ook heel belangrijk om daar een reden bij aan te geven. Een reden waarom dat ik iets belangrijk vind. Dus daar, als jij hiermee aan de slag gaat, denk niet alleen over naar welke behoefte je hebt. Bijvoorbeeld, um, uh, ik zou het fijn vinden als je uh, uh, nou ja, je schoenen uitdoet uh, als je binnenkomt. Maar leg dan ook uit waarom. Leg dan uit uh, dat je het bijvoorbeeld belangrijk vindt dat het hygiënisch is in huis. Of... Dat je het belangrijk vindt uh, um, dat de schoenen allemaal op één plek verzameld staan. Omdat dat uh, jouw rust brengt in je hoofd. Ik, ik noem maar eens even iets. Het kan een hele, ja, voor jou, hele logische uh, reden zijn waar de ander helemaal niet van op de hoogte is. Um, nou ja, en wat ook nog wel belangrijk is. Uh, nee, eigenlijk, het, ja, wat voor ons heel erg heeft geholpen is gaan analyseren, en dat doen wij heel graag met z'n tweeën, dus dat helpt wel, gaan analyseren waar zoiets nou vandaan komt, zo'n irritatie, want heel vaak zit een irritatie niet eens bij iets van de ander, maar triggert um, dat gedrag van die ander iets bij jou wat jou doet denken aan bijvoorbeeld vroeger, iets uit jouw thuissituatie, iets uit jouw opvoeding, iets waar je bang voor was um, op enig moment in je leven. Um, zo, kan ik, zo heb ik bijvoorbeeld een tijdje terug, hadden we iets waarbij ik um, me zorgen maakte over iets van de kinderen. En ik ging daar echt uh, heel erg op mijn strepen staan. En Bas stond er heel anders in. Um, toen heb ik echt weer bij mezelf moeten voelen, waarom word ik hier nou zo boos om? Waarom krijg ik hier nou ruzie over? En toen werd mij duidelijk, ik heb heel duidelijk hier nu de behoefte aan zeker weten dat het veilig is uh, voor onze kinderen. En toen ik dat heb uitgesproken, toen konden we ook pas weer op een normale manier in gesprek zijn. Ik heb er wel eerst voor, flink voor uh, uh, flinke hulp bij voor moeten hebben, want ik voelde me onbegrepen. En later realiseerde ik me pas, ik voelde me onbegrepen, omdat ik zelf nog niet duidelijk had aangegeven waar begrip voor nodig was. En pas toen ik zelf had onderzocht van wat triggert mij nou, wat ligt er nu onder... Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Want het ging niet om datgene wat ze wilden gaan doen... maar het ging om datgene wat ik, waar ik bang voor was. En pas toen ik dat had uitgesproken... eerst naar mezelf en daarna naar de ander... toen konden we daar weer een goed gesprek over voeren. Dus wat ik je wil meegeven in deze aflevering vandaag is... Um, nou ja, je hoort het wel vaker om je heen, denk ik... Um, Communicatie is gewoon heel erg belangrijk. Maar voordat je kunt uitspreken naar een ander wat er voor jou zo belangrijk is, zul je het eerst zelf moeten weten. En wat ik je ook wil meegeven in deze aflevering. Als je het lastig vindt om sorry te zeggen, ga daar dan mee oefenen. Want sorry lijkt misschien een teken van zwakte, maar het is eigenlijk de opening, de deur die je openzet, naar de ander toe. En waarbij je zegt, ik stel me kwetsbaar op. Ik vind het van mezelf ook niet fijn dat ik dit gedaan heb. Laten we er even met z'n tweeën over hebben. En misschien vind je het in het begin nog lastig om dat face-to-face -face te doen. Misschien vind je het ook lastig om daar woorden aan te geven. Dan begin je met een uh, lief gebaar. Een, um, een, een ander lief berichtje. Of uh, zeggen dat je even behoefte hebt aan een knuffel. Um, of echt beginnen vanuit jezelf. van ja, Ik ben... Zonder dat je meteen sorry zegt, maar ik vind zit niet zo lekker in mijn vel. Of geef dan de reden aan waarom dat je zo getriggerd was en waarom dat je zo fel reageerde. Of iets anders hebt gedaan wat ja, bij de ander slecht gevallen is. Um, dat is wat ik je wil meegeven. Ik hoop dat ik hiermee aan het denken heb gezet. En als je zo in zo'n situatie zit waarvan je denkt, Anouk... Daar wil ik meer van weten, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Stuur me dan gerust dat berichtje, zodat ik met jou mee kan denken. Echt, dat doe ik heel graag. Um, ik weet niet op welk moment dat je dit luistert. Ik weet in ieder geval dat het nu uh, middag is. Dus ik ga jou dan vanuit mijn perspectief nog een fijne dag wensen. En um, ja... Dan heb ik alleen nog maar mijn motto voor jou en dat is, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Lieve vrouwen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast In Balans. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of motiveren en ik hoor graag van je als je iets wilt delen met mij na het luisteren van deze podcast. Tot de volgende keer!